1: Gerald Ziegler Herzlich Willkommen und einen angenehmen Tag. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind bei meiner nächsten Podcast-Folge. Es ist Ende des Jahres 2022 und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen, Danke zu sagen und gerne möchte ich Ihnen auch einen Ausblick für 2023 geben. Daher habe ich heute eine etwas kürzere, aber auch eine sehr persönliche Episode geplant. Vor allem möchte ich den Start des Podcastes mit Ihnen noch einmal besprechen und ja, und der ja mich für heuer neben meiner Arbeit der Begleitung von spannenden Entwicklungs- und Change-Prozessen in unterschiedlichsten Unternehmen sehr beschäftigt hat. Ich habe mich schon längere Zeit mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast zu produzieren und ich wurde dann durch eine Kollegin, die Katja Fittinghoff, sehr stark noch einmal animiert, bei einem Podcast, den ich von ihr gehört habe, es wirklich auch zu wagen, diesen Schritt in dieses neue Medium und dann habe ich mir das einige Monate überlegt, habe mir Bücher besorgt, habe recherchiert, habe mich erkundigt, habe Podcasts gehört und irgendwann nach dem Reifezeitraum kommt dann der Punkt, wo man dann sagt, ja, und jetzt geht's richtig los. Dann gibt es verschiedene Kontakte zu Podcast-Produzenten, zu Anbietern von Mikrofonen und Ausrüstungen. Ja, Und so verdichtet sich eines, gibt sich das andere, bis ich mich dann für eine eigene Podcast-Firma entschieden habe, die Firma Podcast Liebe. Und hier hat Hanna Steingräber, das eine junge, sympathische Frau ist, eine Vision, die mich sehr angesprochen hat, und zwar schreibt sie hier auf ihrer Homepage, Unsere Vision ist es, Unternehmer und Unternehmerinnen dazu zu befähigen, ihre eigene Message über ihren eigenen Podcast hörbar zu machen. Ja, und das hat mich dann letztendlich auch überzeugt. Und habe dann mit ihr diesen Vertrag abgeschlossen und es kam sehr schnell eine runde Sache zustande. Was ganz spannend ist, dass es alles junge Leute sind in ganz Europa unterwegs. Alles ist digital und es gibt natürlich die eine oder andere Herausforderung für mich. Aber es ist alles machbar und lernbar. Ja, und ich dachte immer wieder, so schwer kann es ja nicht sein, einen Podcast zu produzieren. Ich bin es ja gewohnt, auch vor Leuten zu reden. Äh, habe mit, durch Corona auch gelernt, digitale äh, Kanäle zu bedienen. Aber musste dann natürlich schon auch erkennen, einen Podcast zu machen. Das ist schon auch noch einmal etwas ganz anderes. Aber man lernt ja und wächst ja an den Herausforderungen. Vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie durch verschiedene Entscheidungen oder Umstände plötzlich aus der Komfortzone herausgeworfen werden und mit Dingen konfrontiert sind, die Sie so ja noch nie erlebt haben oder mit denen Sie auch nicht gerechnet haben. Es liest sich ja ganz leicht, einen Podcast zu produzieren, aber die Praxis sieht dann immer wieder noch einmal anders auf. Vor allem die Technik und die Digitalisierung haben mir am Anfang schon etwas Kopf zu brechen. Gebereitet Und die ersten Aufnahmen waren ja auch technisch nicht ganz optimal, da musste dann die Firma sehr viel nacharbeiten, sodass ein einigermaßen ausstrahlbares Ergebnis herausgekommen ist. Ich habe immer wieder dann auch in neues Equipment, in neue Mikrofone, in neue Aufnahmegeräte investiert und es gab auch immer wieder viele Enttäuschungen. Auch diese neuen Geräte sind nicht das, was ich mir gewünscht habe oder haben nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich komme ja aus einer Zeit, wo ich nicht mit der Digitalisierung aufgewachsen bin und so gesehen haben wir schon die eine oder andere Geschichte ganz ordentlich herausgefordert. Aber nichtsdestotrotz, am 8. November um 6 Uhr in der Früh, wie geplant, haben wir die erste Serie online gestellt. Ich habe viel Zeit investiert in den Start, habe viele persönliche Briefe geschrieben, Postkarten versendet, auch an ganz viele Menschen einen österreichischen Gruß, einen süßen Gruß gesendet, damit sie sich diesen Podcast ja, genüsslich anhören können. Und ja, und ich glaube auch, es ist ganz gut gelungen der Start. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass wir ziemlich schnell über 400 Hörerinnen und Hörer hatten, die die ersten Folgen gehört haben und ja, und ich hoffe, dass das so weitergeht und dass wir einen ebenso steilen weitere Anstieg der Hörerinnen haben, die wir mit diesem Podcast erreichen und letztendlich auch erfreuen dürfen. So ein Jahresende ist auch immer eine gute Gelegenheit, Danke zu sagen. Zuerst einmal dankbar überhaupt dafür zu sein. Das ist so ja zu meiner Lebensweisheit, möchte ich fast sagen, schon geworden. Einfach dankbar dafür zu sein, dass ich in der Lage bin, so etwas aufzunehmen, so etwas zu produzieren. Und da gibt es ja ganz viele Komponenten, die dazu gehören. Und dafür möchte ich wirklich ganz innerlich auch eine ganz große Dankbarkeit Ihnen rüber senden. Ich hoffe, dass das auch ankommt. Aber ich möchte natürlich auch Danke sagen an jene, die an dem Erfolg auch teilgenommen haben oder den Erfolg ermöglicht haben. Das sind vor allem Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast bereits abonniert haben und die einzelne Episoden oder vielleicht auch sogar schon alle Episoden auch gehört haben. Ein kleiner Hinweis für diejenigen, die nicht so die Podcast-Hörerinnen und Hörer sind. Es gibt bei, jedem, bei jeder Plattform, egal ob das jetzt Spotify ist oder Apple Podcast oder was auch immer, eine Glocke. Die Sie oben sehen, bei ja irgendwo, je nachdem, wie das welches Gerät Sie verwenden. Und wenn Sie auf diese Glocke drücken, dann äh, abonnieren Sie diesen Kanal und Sie bekommen regelmäßig eine kurze Nachricht, wenn es eine neue Episode gibt. Etwas, was ich auch erst gelernt habe, aber darum möchte ich es Ihnen jetzt auch noch mitgeben. Vielleicht haben viele von Ihnen das ohne dies schon gewusst. Ja, ganz besonders möchte ich mich aber auch an jene Menschen oder bei jenen Menschen bedanken, die mir zur Seite gestanden sind. Allen voran meine Partnerin, die Natalie Gruber. Sie hat mich immer wieder ermutigt und ermuntert, weiterzumachen, hat immer wieder mit mir die Aufnahmen angehört, hat immer wieder auch Test, Tests durchgeführt mit Mikrofonen und war immer wieder da, wenn ich Rat und Tat gebraucht habe. Ein weiterer wichtiger Mensch in dieser podcast Thematik ist Markus Josef Weiß, der ja ein Freund von mir ist und Kooperationspartner, mit dem ich ganz viele tolle Projekte durchführen durfte und durchführen darf. Und er hat mir auch immer wieder wichtige Tipps und Hinweise gegeben, wie es noch erfolgreicher werden könnte. Dann auch ein großes Danke an die professionelle Stimme am Anfang und am Ende, die Janneka Güttler, die wirklich mit ihrem jungen, mit ihrer jungen und frischen Stimme, glaube ich, sie immer wieder erfreut am Beginn und am Ende jeder Podcast-Episode. Ja, und natürlich ganz besonders möchte ich mich auch bei allen Interviewpartnern, die bisher zur Verfügung gestanden haben und mit denen ich immer wieder ganz interessante, tolle und inspirierende Gespräche führen durfte, bedanken. Allen voran die erste Episode, die ich mit Christian Peneda, dem CEO der Peneda-Gruppe, führen durfte. Da war doch das Mikrofon noch etwas schwieriger, die Aufnahme deshalb technisch auch nicht ganz so optimal, aber wir haben uns dann ja verbessert und bei der Christine Fratz ist es schon wesentlich besser gegangen, jetzt von der technischen Seite her. Die deutsche Zeitgeistforscherin und Kulturwissenschaftlerin, die auch einen spannenden Einblick gegeben hat über die Zeit, in der wir gerade leben. Günther Gradwohl, der äh, Franchise-Partner der Firma Sonnendor, der mit seiner ganz pragmatisch persönlichen Sichtweise uns erzählt hat, wie es ist, wenn man ins Unternehmertum einsteigt. Äh, eine weitere spannende Gesprächspartnerin war Josephine Frauenschuh die äh, in ihrem Atelier, in ihrem Malatelier mir gezeigt hat, was sie alles äh, in ihrer eigenen Entwicklung schon bisher erlebt hat und wie sich das in ihren Gemälden auch auswirkt. Ebenfalls sehr spannend war das Gespräch mit Gerhard Filzwieser. Er ist der Geschäftsführer und Eigentümer der Firma Filzwieser, eine Kunststofffirma, die eine komplett neue Art des Wirtschaftens eingeführt hat vor einigen Jahren und für mich sehr zukunftsweisend ist, wie man in Zukunft ein Unternehmen führen kann und wie man oder mit welchen Gedanken und Fragen man auf die Wirtschaft zugehen sollte. Ja, natürlich auch ein großes Danke an die Podcast-Firma, eben wie schon erwähnt allen voran Hanna Steingräber, aber auch Dennis Kahn Ackmann, der immer wieder aus den Aufnahmen das Beste herausgeholt hat. Auch an euch beide ein ganz großes Danke. Ich persönlich habe eine sehr steile Lernkurve neben diesen ganzen technischen Fragen genommen. Ich habe mich eben durch diese Gespräche auch sehr weiterentwickeln können und ich hoffe, dass Ihnen das auch gelungen ist oder dass das bei Ihnen auch so angekommen ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor allem, was mir so klar geworden ist, dass wir wirklich an einem absoluten Wendepunkt stehen. An einem Wendepunkt... Das ich vielleicht so beschreiben möchte, ist wie bei einem Berganstieg. Manche sind bei diesem Berganstieg schon weiter, manche sind auch fitter, die haben sich schon vorbereitet in den letzten Jahren, die haben äh, da schon einen kleinen Vorsprung. Manche beginnen diesen Anstieg erst gerade, äh, was aber allen Gleich ist, dass wir noch nicht an dem Scheitelpunkt sehen, wo wir in das nächste Tal hineinsehen. Wo wir wirklich sehen, wie wird es jetzt dann sein, wenn diese großen Krisen, in denen wir gerade stecken, wenn die dann vorbei sein werden. Und es gibt keine Veränderungen. Ich mache jetzt Veränderungsprozesse seit fast 30 Jahren. Was ich Ihnen definitiv sagen kann, es gibt keinen Veränderungsprozess, der nicht eine persönliche Herausforderung ist eben außerhalb dieser Komfortzone zu geben, auch wie ich jetzt das mit dem Podcast wieder selbst erlebt habe. Und was auch klar wird, oder mir immer noch klarer, und noch deutlicher, obwohl ich es schon so äh, verinnerlicht habe, ist, dass wir in dieser alten Welt dieses höher, schneller, weiter einfach nicht mehr weiter können. Mit diesem Turbikapitalismus, dem alles unterworfen ist, geht es einfach nicht mehr weiter. Und was mich sehr erfreut ist, dass ganz viele Menschen, eben wie schon erwähnt, an diesem Weg schon unterwegs sind. Dass wir hier wirklich lernen, auch wenn sich noch viele an ihre eigene Positionsmacht klammern und versuchen, für mich schon fast verzweifelt, die alte Welt aufrechtzuerhalten, dass wir wirklich sehen, dass ganz viele Menschen schon unterwegs sind in eine neue Welt. Und dass wir wirklich als Menschen mit Körper, Geist und Seele uns selbst wahrnehmen und auch von allen anderen wahrgenommen werden. Dass wir Potenziale in uns haben, die noch zu ganz großen Dingen befähigen können, die noch lange nicht ausgereizt sind. Und ich freue mich, dass ich schon im heurigen Jahr viele Menschen interviewen durfte, aber auch im nächsten Jahr noch ganz viele Menschen vors Mikrofon holen darf, die eben auf ihre ganz persönliche Art und Weise irgendwie am Weg sind. Was mir auch klar geworden ist, ich möchte einen sehr persönlichen Podcast es beibehalten. Ich werde auch die eine oder andere Episode selber immer wieder einsprechen, um Ihnen auch meine Ansichten und meine Sichtweisen darzulegen. Und ich möchte auch, wenn es irgendwie geht, direkt bei den Gesprächspartnern vor Ort bleiben, denn es hat eine andere Qualität, wenn man mit den Menschen in ihrem eigenen Umfeld, in ihrem eigenen Unternehmen oder wo auch immer sie arbeiten, wenn man sie dort trifft und wenn man mit dort innen die Gespräche führt. Das ist einfach eine andere Energie. Ja, ich denke, es werden die richtigen Menschen sich finden, es werden die richtigen Menschen zueinander kommen. Ich glaube, da ist das Resonanzprinzip, dass was wir ausstrahlen, auch wieder zurückkommt. An das glaube ich ganz sicher. Und äh, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt gerade durch diese fortgeschrittene Digitalisierung uns nicht wieder zu sklaven dieser Digitalisierung machen und da uns alles unterordnen, damit wir ja dieser Digitalisierung sozusagen Vorschub leisten. Die Digitalisierung ist wichtig, die ist gut, die ist richtig, aber wir dürfen das Menschsein nicht außer Acht dabei zu lassen. Und das wird auch so das Motto für 2023 sein. Es wird ganz viele spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner geben. Mit einigen habe ich schon ganz konkrete Gespräche geführt, unter anderem mit Sandra Elsig, die im Januar oder im Jänner, wie es wir in Österreich sagen, eine der ersten Folgen gestalten wird. Auch eine Künstlerin und Persönlichkeitsentwicklerin. Es ist ganz interessant, diese Kombination und was sie zu sagen hat, Ja, das wird sie wahrscheinlich auch erfreuen. Dann wird Irmgard Querfeld zu Wort kommen, das ist eine der Eigentümerinnen der Querfeld Cafés Gruppe und mit ihr ein Gespräch zu führen ist immer eine Bereicherung, weil sie kommt ja auch aus dem Bereich der Natur, sie ist Gärtnerin und kann natürlich auch diese Gedanken und diese Themen in ihre Führungsarbeit einfließen lassen. Dann habe ich eine ganz junge Frau, die Isabel Fellner, als Gast bei mir. Das finde ich noch ganz spannend, auch die Jugend mehr zu Wort kommen zu lassen, wie sie sich diese Welt vorstellen und was sie selbst auch dazu beitragen. Sie ist da ganz toll unterwegs und ich kenne sie persönlich. Ich kenne auch ihren Werdegang und auch mit welchen individuellen Entwicklungsprozessen sie sich auseinandergesetzt hat. Das wird vielleicht auch für ganz viele junge Menschen eine sicher interessante Geschichte werden. Dann wird ganz besonders äh, freue ich mich auf ein Interview mit Peter Spiegel. Peter Spiegel ist ein Gründer in Deutschland von der VQ Foundation. Er arbeitet sehr stark auch mit dem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus zusammen, hat ganz viele Initiativen für Kinder, für Jugendliche, aber auch für Erwachsene, für Social Entrepreneurship in die Welt gesetzt und ist sicher einer der ganz großen Vorteile Vorreiter für eine neue Lebens- und Arbeitswelt, auch mit ganz neuen Future Skills und darauf, auf dieses Gespräch freue ich mich ebenso. Genauso freue ich mich auf ein Gespräch bei Johannes Gutmann im Waldviertel, der Eigentümer und Gründer der Firma Sonnentor kenne Hannes schon viele Jahre und es ist immer wieder ein sehr, eine sehr große Freude, bei ihm zu sein und eine große Inspiration, wenn man mit ihm spricht und über seine Zukunftsperspektiven auch philosophiert. Ja, Was mich auch so beschäftigt, ist die Frage, was ist mit unseren Kindern, was ist mit unserer Jugend, was ist mit unserer schulischen Ausbildung und auch hier gibt es ein paar Ideen von mir, wie ich das in den Podcast einbauen werde. Da bin ich aber, wie gesagt, noch in der Ideenfindung, aber bin schon sehr zuversichtlich, dass da hier spannende äh, Themen auch wieder äh, sich ergeben werden. Ja, alles in allem, es wird sicher wieder ein breiter Bogen werden von interessanten Menschen, die auf ihre ganz persönliche Art und Weise Changemaker sind, Zukunftsgestalter, Zukunftsgestalterinnen und die sie anregen werden, die sie zum Nachdenken bringen werden, die sie vielleicht auffordern, ermutigen und inspirieren. Ja, und ich bin fast überzeugt davon, dass wir ein sehr interessantes nächstes Jahr bekommen werden. Zum Abschluss möchte ich noch einen kleinen Wunsch äußern, ich würde gerne auch noch mehr in den Austausch mit Ihnen kommen, daher freue ich mich, wenn Sie mir Mails schreiben oder über LinkedIn sich bei mir melden, die Mailadresse ist thechangemaker.at ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes, dann sehen Sie es auch hier. Ja, und so wünsche ich uns allen ein interessantes, ein erfreuliches und ein spannendes Jahr 2023 und ich freue mich, dass wir uns im nächsten Jahr wieder häufig hören werden. Vielen Dank und alles Gute und bis bald.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren.